STHL-podden presenteras i samarbete med DOL. Det kommer att bli spel i nummer ett. Kan de få bra dragningar och det är Berntsson som räddar första men inte returen. Där vi inleder förlängningen. En trippig utvisning. Och man sprätter dit den. Det blir 2-1 och återigen är det andra linan som gör det för Luleå MSSK i den här matchen. Välkommen till SDHL-podden med mig Angelica Lindeberg och bredvid mig har jag Gisela Algenblom. Och Chris Härenstam, Sveriges Television. Härligt att ha med dig. Och härligt att få vara med. Verkligen, jag brukar yes. lyssna på er. På oss också. Oh. Ja, då vet du hur det här går till, tänkte jag. Mm. Hyfsat bra. Hyfsat bra, men jag tänker att vi ska rivstarta den här morgonen med lite quiz med Chris. Oh, det, det har ju blivit en liten grej, känns det som, sen det var på Festival Awards. Nathalie Lidman, Modo. Det är så elaka det här. Det här, det här ska vi få igen så mycket så här. Nej, jag vet inte. Pitio, Erika Granbrynäs, kom igen nu. Nej, från Forsalliansen. Ja, för lyssnarnas del så är det så att ni, ni hade en massa frågor kring modeklubbar för, för mig när vi gjorde i våras. När vi gjorde någon slags bästa av på Cicel. Jag tror jag satte kanske max en. Men det är ju så här när jag kommenterar åtta, nio Du har spotter. faktiskt en bra förklaring. Du måste ju förklara det här. Ja, men när jag, när jag kommenterar nu. I helgen gjorde jag damhandboll, landskamp, Sverige-Polen. Sen gjorde jag damhandsvenskan. Och sen så gjorde jag också STHL. Och jag brukar gå på autopilot. Jag är väldigt påläst inför sändningarna. Men två, tre timmar efteråt så har jag glömt bort det mesta. Så att jag måste ta och fokusera bort. Annars så sitter jag och säger i, i en fotbollssändning att det är avkast. Och då blir det fel på, på <laughs> uttrycken. Så ni hänger med vad jag menar. Så det ja, gäller att ja. gå på autopilot. Nu är det fotboll. Okej, nu är det fotbollsuttryck. Nu är det fotbollsspelare så att det är jag ganska bra på. Men kom ihåg allt det är mindre bra på. Men du har slagit på hockey nu alltså. Ja. Nu är det hockey. Nu är det hockey och därmed så börjar vi då. Mm. Är du beredd? Ja. Mm. Vilken svensk spelare har gjort flest poäng så här långt? I STHL. Svensk spelare. Åh, jag måste tänka. Boveng har gjort många och leder juniorligan. Men jag tror att det är Emma Nordin. Vilket lag har gjort flest mål? Vilket lag har gjort flest mål av Brynäs och Luleå? De Ösvin. Jag säger Brynäs. Vilket lag har varit mest i utvisningsbåset? Oj, den var svår. Ådraget säger flest utvisningar. Det har jag ingen koll på. Men jag måste gissa ett lag som har varit mindre bra på den biten. Vet ni det här nu? Alltså jag får, ska få en liten betänkning i tid. Kan ni det? Ni behöver inte säga det. Men kunde ni det? Nej. Nej. Jag säger då... Något lag som inte riktigt har hängt med det är det med andra ord. Uh, säg Leksand. Vilken spelare har gjort flest mål så här långt? Uh, Dennis Stone, nio. Vem leder tabellen? Uh, leder tabellen är ju Brynäs som är obesegrat för Luleå. Snyggt! Vi återkommer till rättningen där så mm. får du suga på den karamellen. Mm. Vad tror du då? Är det fem av fem? Nej, absolut inte. Tre eller fyra rätt någonting. Ja, det ser. Men du sitter ju här lite av en anledning för du har ju en stor kunskap om STHL. Mm. Och nu har vi haft inledningen på säsongen. Mm. Det har varit lite matcher. Det har varit lite överraskningar har väl varit. Tycker jag i alla fall. Vad tycker du? Ja, men, kan inte ni vara med lite också så är det inte bara jag som pratar. Ska jag börja prata? Ja, då? men börja du. Ja, du börjar. Um, 
Jag tycker det har varit väldigt roliga överraskningar. Roligt på så sätt att Modo som satsar på väldigt många svenska spelare har öppnat övertygande trots att de har förlorat fler matcher än vad de har vunnit. Men spelmässigt tycker jag det ser riktigt bra ut för Modo. Deras stora utmaning är ju målskyttet. De måste göra mycket mer mål på de chanser de skapar. Och där har vi ett par svenska backar som jag också tycker är värda att prata om. Med Paula Bergström och Maja Nylén. Eller nej, med Paula Bergström och en Pejsova. Hon är inte svensk, men de två tycker jag verkligen utmärker sig. Sen tycker jag att Linköping är en jättepositiv överraskning. Men då har de en kanonmålvakt då i Nitby. Mm. Hon, hon har verkligen startat bra. Ja. Mm. Kan det tänkas kunna bli säsongens mål? Så här tidigt slänga ut den. Jag fortsätter Linköping på det här sättet för många saker kan tillskrivas henne. Linköping är ett lag som jag också tror har ådragit sig väldigt många utvisningar på den frågan hade tidigare. Så det skulle kunna vara ett svar. Men Nitby har varit otroligt bra för i ärlighetens namn så har de haft många skott emot sig och hon har varit grym. Men skillnaden på Linköping om vi kollar sen förra säsongen. De hade en jättetung säsong förra säsongen och sen kommer de in och startar så här bra ändå måste man ju säga. Mm. Vad ser du om det? Vad, vad har hänt? Jag tror att eh, de har fått ett par nyförvärv. Eh, sen var det också så att de hade två raka SM-finaler. Eh, och sen så kom den här säsongen i fjol. Och förväntansnivån på dem själva var säkert i gruppen att de skulle nå någonting liknande i alla fall. Och sen började det mindre bra och då blir det ganska jobbigt med en tunn trupp förra säsongen. Eh, det är lite främlingslegionen i, i Linköping, men den norske tränaren där också, förbundskaptenen, tycker jag har gjort ett jättebra jobb i det defensiva spelet. Det känns som det är ett organiserat Linköping som är väldigt mycket till att hålla motståndaren på utsida. Så att jag tycker det ser organiserat ut i defensiven. Sen har de smarta spelare, en rad smarta spelare med Madde Haughansen då i spetsen. Så att de har många bra. Så att de kan nog överraska och bli topp fyra. Och för mig är det i så fall en jätteöverraskning. Mm. Hur ser du på, för de tog också in Jennifer Wakefield, hon har ju varit i en rad olika lag. Mm. Hur ser du på liksom hennes nu när hon har fått komma in och spela efter sin avstängning? Men hon betyder mycket för dem, inte minst när det handlar om fasta situationer. Hon är kanske bästa tekare om inte hon leder tekningsligan, det borde hon göra. Och hon har också rutinen i en grupp. När det är medgång så tror jag att hon är väldigt bra. När det är motgång så tror jag faktiskt att hon skulle kunna vara en hel del energiläckage. Med tanke på att hon är lite av en vinnarskalle. Mm. Och det kan bli lite för mycket av den varan. Så att jag tror att när det är medgång så är hon en enorm tillgång. Och just nu är det ju medgång. Ja, exakt. Det är det verkligen. Men vad har det för betydelse då att ha en sån spelare tror du? Men tänk er själva och... Ni som lyssnar du som lyssnar, att ha en person som har en massa erfarenhet och förhoppningsvis så blir hon lite lugnare och kanske klokare också med åldern att inte bara tävla, tävla till varje pris och vinna, vinna till varje pris utan det är klart att det ska finnas kvar men på ett lugnare sätt så att hon kan delge de andra i gruppen också lite. Hur man ska agera. En sån spelare får man ju oftast med sig laget också då mm. i med medgången om man liksom är så pass bra som hon är. Mm. Jag, tänk, jag tänker att hon ska ta dela med sig lite av sin erfarenhet till de andra spelarna. Så vad, vad gör vi när det är boxplay? Vad gör vi när vi ligger under? Så tänker jag mer. Så att hon delar med sig av den enorma portion erfarenhet hon har. Det skulle jag tycka om jag var i en yngre spelares position. Och wow, tänk att få ta del av hennes information. Mm. Det är ju sparsamt med svenska spelare däremot i Linköping om man ska ta den mm. sidan. Vilken, vi har ju Moa Wamblom exempelvis som har varit mm. en, en spelare som ändå börjar ta mer och mer steg. Mm. Hur ser du på de svenska spelarna i Linköping? Matilda Bure har överraskat på mig mm. sen hon var borta i Nordamerika. Hon känns som en mycket mer komplett spelare. Någonting har hänt där borta. Hon gör ju en hel del mål ser mycket lugnare ut på isen. Så att 
det är överhuvudtaget någonting som jag tycker är roligt att prata om är att de svenska spelarna förvisso inte är i toppen av poängligan men fler och fler börjar kliva fram och fler och fler får också större roller i sina klubblag. Det är inte bara de här mest namnkunniga utländska spelarna som är i toppen även om till exempel eh, Mraz och Varstalder och Brynäs och eh, ja, Dennis Stone och, och, och de andra marchment i, i HV71 men fler svenska spelare på gång och det tycker jag skulle vara intressant att prata om. Mm. Det som jag tycker du är inne på något viktigt där, jag vet Uffe Lundberg när jag förbundskapten gick ut här för ett tag sedan och sa det att det handlar om att, att svenska spelarna måste våga ta plats också. Mm. Att de måste någonstans inte gömma sig och titta tillbaka för att det är de här stora stjärnorna som är här utan att de måste också få lite självförtroende och, och veta att jag har också en plats här. Hur, hur ser du på det någonstans? Hur kan man som tränare egentligen då komma in där? Um, jag hade en lång intervjun i SVT med, med Ulf Lumber och så hade jag också Joakim Engström och 71 nu i SVT-sändningen i, i helgen. Och båda de menar att det handlar väldigt mycket också om att man får träna i miljö när det är många av de här utländska spelarna som är stjärnor. Och när de börjar ta för sig där så kommer det också märkas sen på isen. Och jag tycker det överhuvudtaget att attityden hos många som är födda på 00-talet, det ser vi inte bara inom ishockeyn utan även i fotbollen, handbollen, de börjar ta för sig de har lite en annan attityd jämfört med många andra när, när vi var juniorer och kom upp då fick man veta sin plats i gruppen och sen fick man successivt progressivt jobba sig fram de här bryr sig inte, de ska spela de ställer krav och det är roligt att se också att många av de här unga spelarna tar plats Boväng som bytte då skulle varit i Nordamerika kom ändå till Brynäs gör det väldigt bra där vi ser Lina Ljungblom gör ett klokt val och går till Modo får en större roll där istället för att spela en tredje eller fjärde formation i HV71. Så att mycket handlar om att välja rätt klubbadress, välja rätt organisation som tror på en. Och där tycker jag med se flera spelare som är kloka val. Vad säger ni? Ja, jag håller med. Jag tänker också att man ser sig själv att ta den rollen alltså som du säger, byter kanske klubb då och får en roll som man vill ha istället för att bara ta den rollen som man hade i en klubb som man ja, hamnar i en tredje fjärde lina. Jag tänker också på två spelare som gjorde det som var i Luleå. De bytte ju lite toppen mot botten, även om det är tråkigt uttryck att säga, med Lisa Berglund och Sanna Randerud. Att de ändå, och där vet jag att det var någon rubrik kring att, att, jag menar, att hon väljer då speltid före bänken någonstans istället för att det är toppen mot botten. Och det tycker jag är ett klokt val. Att, att spelarna också ser någonstans att det ligger ett ansvar på, på mig också. Att... Jo, men som de också är unga spelare som mm. faktiskt tar det ansvaret själva och gör det valet. Mm. Men jag tror att det är viktigt att man som spelare inte bara går på vad som är ett statuslag. Att vad, vad som ser bra ut, att nu, nu spelar jag HV eller nu spelar jag Luleå. Utan att se till vad, vad är bäst för min egen utvecklingsförmåga egentligen. Mm. Vad, vart utvecklas jag någonstans? Mm. Och där tror jag många spelare behöver liksom titta sig själva i spegeln på ett bättre sätt. Det är bra när vi är lite kritiska också. För det finns en del kritik att framföra. Jag tycker att många spelare rent historiskt, oavsett sport, gör märkliga val. Man tittar kanske lite mer på plånbok, även om kanske inte det fallet då är SDHL. Men att titta på vilken organisation du väljer. Vad är min plats i den här gruppen? Vad är min roll? Om jag får en större roll här de tror på mig. Och sen om jag tar tillvara på chansen, då är det klart att du ska längre ner i hierarkin. Men att ta reda på fakta om organisationen och människorna som jobbar där tror jag är direkt AO. Det är lätt att säga, men vem eller vilka gör verkligen sitt jobb? Och det känns som om en rad spelare har gjort det, den researchen inför den här säsongen. Och det är glädjande sett ur ett svenskt perspektiv. Jag tänker vi var inne lite på Boväng. Hon skulle ju till Nordamerika, pratade mycket med henne och hon såg verkligen fram emot det. Nu blev det inte så, av förklarliga skäl. Och 
hur liksom, överraskande tycker ni att det var att hon valde Brynäs då istället för Djurgården? Nej, jag blev överraskad. Ja. Men annars har jag ingen aning om hennes andra tankar när hon skulle åka över. För det antar jag var hennes liksom primära val och var helt inställd på det. Men annars ändå om hon fick ett samtal från Brynäs och eh, som vi pratar om nu med rollen. Hon kanske skulle få en helt annan roll där än hon hade i Djurgården. Så, eh, nu så här efter han, fast vi bara spelat några omgångar så ett klokt val tycker jag. Mm. Ofta är det ju så här att hamnar du i någon av de två första kedjorna som forward så får du väldigt mycket istid. Och hon, hon har ju hamnat där. Och det tycker jag är jätteroligt. Och hon har också stått för en rad viktiga mål, inte minst då i toppmötet mot Luleå för en dryg vecka sedan. Mm. Så slår hon till. Och i de matcherna så är det så viktigt också att man ser vilka spelare som kan kliva fram. Det kanske är lätt, med all respekt för Göteborg, ursäkta ni som lyssnar på detta, men att göra en 2-3 mål mot Göteborg är lättare än att göra det mot Luleå. Hoppas att ni går bättre framöver för övrigt Göteborg. Mm. Du kommer in på Göteborg. Mm. Vad, hur skulle du säga skillnaden på Göteborg 1920 och 2021 där? Det är det enda laget som jag inte riktigt har sett den här säsongen. Jag kan inte riktigt uttala mig om det, men jag hoppas för hockeyns skull att västkusten får fram ett slagkraftigare lag. Det vore så himla roligt för, för serien. Det är viktigt att varje landsände så att säga, ända är representerat också när det handlar om SDHL så att det inte bara blir östkusten och eh, Småland och eh, Norrlandskusten. Vi behöver ha lag egentligen också från Skåne. Vi vill jättegärna upp Malmö också så småningom. Och inte mig emot om vi får upp mer namnkunniga lag också med all respekt för Göteborg men det skulle vara jättekul att få upp typ Björklöven och Malmö och Skellefteå för det tror jag också kan locka än fler åskådare faktiskt till, till arenorna även om inte det är möjligt just nu på grund av pandemin. Mm. Du, just Göteborg, det kanske man inte pratar jättemycket när det kommer till landslag med spelare som är där. Men de har ju faktiskt en målvakt där som är, har storspelat många matcher den här säsongen, Frida Axel. Vad ja, bra det, att hon har gjort det. Jag tänkte säga det, jag läste lite intervjuer och hörde. Jätteintressant att se henne. Ja. Jag tycker framförallt att hon, hon är en sån spelare som har ett liksom sunt självförtroende. Mm. När man pratar med henne också tycker jag att, att hon, hon vet lite vad hon vill. Men hon har valt att vara i Göteborg, nu är hon en Göteborgsprodukt också. Jag tror att hon kanske är hemma kär också för den delen, som många spelare är. Men just att se henne på isen tycker jag att hon har gjort jättestor liksom, utveckling från förra säsongen till den här säsongen. Hon får ju mota mycket skott, kan man ju säga. Precis. Ja. Vad ser du med henne? Ja, men rent målvaktsmässigt. Jag är jätteintresserad av målvakter med tanke på att jag har själv en målvaktsson. Och då är det så här att ur hennes perspektiv så är det optimalt att få träna. Det är kanske inte alltid lika roligt att stå i Luleå eller Brynäs som du möter ett bottenlag när du kanske får mellan 8 till 15 skott på en match. Och de är oftast från långt avstånd. För hennes del så är utvecklingen säkert enorm. Bara hon orkar och stå emot för hennes räddningsprocent lär ju sen sjunka framöver om hon inte orkar riktigt i längden. Men eh, utvecklingsmässigt, utbildningsmässigt fantastiskt läge. Det är bara att köra på. Lycka till sig vi till henne. Mm. Du var också inne lite på när vi pratade om Linköping och hur de har liksom en bättre kurva den här säsongen då, sett till förra säsongen och att de var förra året ganska skadedrabbat. Mm. Ett lag som är skadedrabbat i år är ju HV71. Mm. De hade vi i toppen hela förra säsongen. De gjorde en, en fenomenal säsong, mm. eh, historiska, om man ska se till hur mycket poäng de tog. Hur, hur är självförtroendet i HV71 tror du nu utifrån hur det ser ut? De har ändå tappat viktiga spelare, inte minst. 
pratade med Joakim Engström både i förrgår och igår. Vi brukar höra sig mellanåt. Jag tycker det är en intressant ledare med intressanta tankar. Jag gillar ju det här när de är lite humanistiskt lagda också. Inte bara bryr sig om och utvecklingen utan framförallt bryr sig om hur personerna och människorna mår i en grupp. Så att alla blir sedda och alla får kärlek. Jag tror att de kommer bli superfarliga. Det är mitt stora, stora utropstecken framöver. Jag tycker att de smyger i vassen. De kommer bli ett lag som utmanar mot Luleå och Brynäs. Jag är helt säker på det. Jag får återkomma om ett par månader och säga att jag hade fel. Men just här och nu så är jag helt säker på det. För de kommer att stå för ett par nyförvärv. De är ganska långt gångna med ett par nyförvärv. Han har sagt det också till mig. att De intervjuar en rad spelare borta i Nordamerika just nu. As we speak. Och... Det är många i Nordamerika som vill komma till HV71 mm. eftersom det inte finns spel då på, på alla ställen runt om på jorden på grund av pandemin. Och de har ett ganska så stort urval att göra många och de väljer nu så att de hittar rätta personen också som ska passa i gruppen. Och sen så är det ju så här naturligtvis att när Sanja Hackala kommer tillbaka, Hanna Olsson lär ju inte göra det så kommer de ju få en bredd. Men de har faktiskt en rad andra femman och tredje femman som jag tycker är producerad. Anna Borgqvist spelar alltså i tredje femman och hon är placerad därför att hon är så laglojal. Hon var ju fenomenal i helgens match. Och sen mm. har du Felicia Wikner och de andra som är snabbskrinnare och så har du den första femman som kanske till och med är bäst i hela serien om man tittar på hela femman. Med Marchment och Stone och Lövenhjälm då. Och så Morin back tillsammans med Healy. Det är en, en otrolig femma. Men du tycker ändå de här yngre spelarna tar, tar det bra nu och tar platserna eh, efter att det har blivit så mycket skador? Ja, men du är inne på någonting Gisela för att det är också upp till bevis nu för att nu har ju många av de här spelarna som kanske är lite längre ner i hierarkin som förra säsongen ja, de, de måste liksom. prestera. De måste också prestera. De måste göra poäng. För det kommer att komma in ett par nyförvärv och de som inte presterar, de kommer att åka längre ner i hierarkin. Och sen kommer de stå och knacka det hos Jocke Engström och fråga varför får inte vi spela? Men då kommer han kunna säga att ni hade er chans där. Så att vi har en konkurrenssituation nu i HV71 som är ganska häftig. För det jag kommer tänker att bli det är kul att spela sen. den här som sagt, för nu får de ju verkligen spela. Ja, ja jag, det är intressant det är inne på. För jag tycker också att det finns en annan, en annan diskussion som man glömmer bort inom svensk hockey. Det här, och det är att om du som svensk spelare framförallt då, inte får spela i ditt klubblag. Vad finns det för utlåningsmöjligheter för att du ska få speltid? För du, någonstans så kommer du tillbaka till att du utvecklas inte på, genom att sitta på bänken. Det spelar ingen roll hur, hur långt ner i hierarkin du hamnar. För det, det har ju också väldigt, väldigt bra spelare i SDHL. Eh, och absolut att det är en ledarfråga att se till att de här spelarna ska få spela. Men vi behöver också se till vad händer om de inte om de hamnar på bänken av förklarliga skäl. Då då. Vart finns det att de kan liksom lånas ut för att få spela? Eh, och de möjligheterna tycker jag är till viss del få. Att man inte har det samarbetet med många andra klubbar. Vi tar över 71 som exempel så är det så här att laget samarbetar en hel del med Troja Ljungby. Och du får spela i Division 1. Men jag förstår precis vad du vill komma Angelica. Jag håller med dig. Eh, det är mycket bättre då att en spelare som kanske sitter... På bänk eller extra spelare eller till och med ner i den tredje eller fjärde formationen. Att det är bättre att den spelaren då får spela i Göteborg eller kanske får spela i AIK som märkligt nog är ett bottenlag. Uh, så att, men jag vet inte vad möjligheterna är där. Det är kanske en ekonomisk fråga, det kanske är en facilitetsfråga med lägenhet och sådana här saker. Men spelarna har ju också ett eget ansvar. De måste ju själva också vilja utvecklas så att, Sitt inte heller och var passiv. Ställ krav både på dig själv och på omgivningen. Men gnäll inte heller om du inte får spela utan gå till dig själv också. För du måste ju producera. Du kan inte bara säga att det är fel på hela omgivningen. Utan du själv om du får chansen apropå HV71. Du måste ju prestera. Så att det är inte bara alla andras fel. Du är väldigt inne på Hanna Olsson. Tyvärr så spelar inte hon den här säsongen av, av hennes skada där. Hur stort avbräck är det på HV71? 
Ja, vad säger du Gisela först? Det är klart det är ett avbräck men å andra sidan som sagt, jag tycker de här unga spelarna tar för sig och, och gör det bra så att ibland är det inte alltid jättenegativt att en storspelare, nu är det flera som har blivit skadade i HV som är så pass bra men som sagt då får andra kliva fram helt enkelt. Sen är det klart att det är ett avbräck helt klart. Hon var en av de mest producerade spelarna för säsongen. Ja, jag tänker också att som du vinner på de här unga spelarna, de har ju ändå som Thea Johansson, Mira Ljungvaker, Mira gånger två har de dessutom där. Jag tycker de har gjort det bra så inledningsvis på säsongen. De får ju ändå speltid. Till skillnad från förra säsongen var det lite knapert med speltid för dem. Nu har de ändå fått visa och det handlar ju också om att få dem mer och mer speltid och faktiskt ta chansen så kommer de ju också få mer i förlängningen. Så just det här egna ansvaret tror jag man kommer tillbaka till när det kommer till mm. hockey överlag. Det handlar inte bara om damhockey, det handlar ju om herrhockeyn också. Att mm. Det är hela tiden, det är ju individer som ska bli ett lag. Och då behöver du se till dig själv, vad kan jag göra? Gör jag mitt yttersta för att bidra till gruppen? Får jag inte spela? Okej, vad gör jag energimässigt? Hur peppar jag laget? Står jag och deppar för att jag inte får spela? Ja, men då kommer du förmodligen inte få spela heller. För då sänder du inte ut bra signaler. Mm. Jag tror det är jätteviktigt att poängtera att... Var en lagspelare. Energi, var det inte energikjuv. Apropå Johansson, du var inne på tidigare. Eh, Linnea Johansson i, i Linköping, nummer 77 har hon väl. Och eh, där har vi en spelare som har tagit kliv. Där har vi en spelare som är definitivt ja, mogen för Arlandslaget. Hon har syns i för, nu på inledande matcherna. Mm. På ett så. annat sätt tycker jag än förra året var hon ganska... Hon syntes inte helt enkelt så mycket. Mm. Man väl, hade väl drog sig också med lite skador förra säsongen. Ja, det är ju många som hade mycket mm. skador förra säsongen. Vem var fystränare förra säsongen i Linköping? <laughs> ja, kan vi gå in på ett annat lag då? AIK. Ja, det, ja, du det nämnde du dem. På. Nej, men du nämnde dem så jag tänkte, då, då tar jag upp den. Ja, men du, du är intressant att lyssna till dig. Du är ju gammal AIK-spelare. Vad säger du? Nej, men det ser ju inte ut som jättebra inledningsvis. Men annars sen, de har inte spelat så många matcher heller. Nej. Men du som har kommenterat då? Uh, jag är förvånad, negativt, uh, överraskad. Um, det finns väldigt mycket rutin i laget. Det finns många svenska stjärnspelare där. Och jag förväntar mig mer av dem. Uh, och jag tror också att de kommer att leverera. Men, du har... Men är det det du tror det beror på? Liksom att de, här, de spelare som borde leverera, de gör faktiskt inte det. Och de gör inte målen. Eller är det Men du, har det... Ju, du har ju sådana spel som jag tycker är helt fullständigt underbara. Lisa Johansson, Linne Hedin, eh, Erika Udin Johansson, Emi Alassalmi och så vidare. Sabina mm. Kyller. Några av dem har ju levererat också i vissa matcher men de måste göra det tillsammans. De måste göra det flera stycken ihop. Och nu gjorde de ju det i helgen när de besegrade mod och borta. Och det tycker jag var en prestation att åka dit efter att ha förlorat också. Var det väl mot Luleå dagen ja. innan? Att åka dit och vinna i den mycket viktiga matchen för deras del. Det kan vara början till en vändning. Och jag jag tror tänkte att... också att de hade varken varit fem raka där. Ja, så det de var hade varit deras första poäng. Ja, ja, ja. jag tror att det kan ha varit vändningen. Vi får se om det blir så framöver men kan inte nog betona hur viktig den matchen var mot ett Modo som är också på uppgången för att med mm. förra säsongen så den var moraliskt mycket betydelsefull. Ja, Modo, du sa det precis så att vi går in på Modo. Mm. Vad säger du om dem? Vi pratade kort om det innan. Ja, jag tycker Modo också där om man ser till förra säsongen om man ska jämföra så har ju de verkligen tagit man har fått ihop gruppen på ett annat sätt och det vet jag när man har pratat med Björn också inledningsvis att han, han säger det, det är ett helt annat lugn i gruppen och de har ett liksom, självförtroende, ett kollektivt självförtroende som uppenbart lyste med sin frånvaro förra säsongen. Men vad har de gjort då? För jag tänker skillnaden då, komma från en säsong där de har haft jättetufft mm. och som sagt de gick dåligt i princip hela säsongen mm. och sen kommer in, är det bara att det är en ny säsong eller vad, vad säger Björn som tränare? 
Nu har jag inte pratat ingående med Björn om det här. Men, nej, men, jag... nej, men du har ju pratat med Björn, du var med va, eller? Ja, men bara, först kör du. Nej, men jag tycker, att det, jag tycker att det som är intressant är att de har inte heller tappat och jättemånga spelare, men de har ju ändå fått några ny förvärv. Samtidigt tror jag också att, att nu har de ändå fått jobba lite kontinuitet med samma, alltså samma kärngrupp. Och jag tror att det förra säsongen, det hände någonting, det var någonting som inte stod rätt till. Och den här säsongen har de uppenbart pratat igenom det. De har liksom sett till, okej, okay, nu är det mer transparens, i alla fall min bild av dem, att de pratar med varandra och tar upp saker. Och utifrån det så blir det också ett annat lugn på isen. För bitar du på varandra ute på isen och även utanför så blir det liksom blir bra både och. Jag tycker det är ett helt annat go i Modo mm. i år. Men det är intressant att lyssna till er. Um... Jag tror många saker i Modo. För det första så har de fått spelare då i form av Lina Ljungblom. Paula Bergström tycker jag är ett superny förvärv. Wow. Hon skulle ju också åka över till USA kan vi nämna. Mm. Ja och jag tycker att Perslarova ser bättre tränad ut den här säsongen. Jag kanske har fel. Men framförallt så är det någonting som är avsevärt bättre. Gruppen har bestämt sig mer och de har tränat mer. För jag vet att många spelare har lagt ner åtskilda timmar till exempel på att stå i skottrampen och skjuta. Och där är ju Modo mycket väl medvetna om att de måste bli bättre när det handlar om att skapa chanser. Ja, där får de plusbetyg. Men när det gäller att göra mål på chanserna får de ett frågetecken, till och med kanske ett minusbetyg. För de, för de måste göra mål på sina chanser. De måste spela lite smartare också framför motståndarens kasse. Men de skapar mycket och det är positivt. Och jag, jag tycker också om att eh, det finns en känsla i gruppen av att vilja bli så mycket bättre så de inte blir bekväma. Då är det ganska bra om du spelar i Modo. Du, du får spela i en stad där det är inte är speciellt långt till hallen. Det är ganska tätt mellan spelarna. Det är rätt mysigt där uppe. Så att, ja, de har förutsättningarna och de faciliteterna. Det är upp till dem. Och på sikt tror jag att Modo kan bli riktigt, riktigt bra. Ge dem något eller några år till. Och tror att de kan bli ett eh, topplag. Som kanske inte utmanar de allra två främsta, tre främsta. Men är det här en osäkring fjärde, femte platsen? Det är ju, förutsättningarna finns ju för dem i alla fall. Mm. Men apropå det här med de här två lagen som är liksom, eller två, tre lagen skulle jag vilja säga som är där uppe och, och gör det verkligen bra. Nu får du Hur... säga vilka du syftar på. <laughs> ja, men jag, HV71, Luleå och Brynäs har ju verkligen, de har ju topplag. Eh, och då vill jag komma lite till hur mycket organisationen betyder för att lagets framgång ska bli som där. Jag tror att det är en spegelbild rakt av. Eh, titta på Frölunda på här sidan. Där du har Grauers mycket kompetent ordförande. Du har Lektaler, du har Fredrik Sjöström. Eh, du har Roger Rönnberg. Så har du en ledare på isen, Joel Lundqvist och så en massa andra. Informella ledare, de är Niklas Lasse och Johan Sundström och så vidare. Eh, mycket kärlek också för föreningen. Jag tror att det är viktigt att satsa på någon eller några i ett lag som har en enorm kärlek för föreningen, rötter i föreningen så du inte bara satsar på massa importer för att i motgång så är det inte alltid de som kämpar för klubbmärket utan det är alltid motgång du ser vilka som är starkast eh, organisationen där har du, vem blir sportchef vem blir huvudtränare och där behöver man göra sin research ibland i vissa organisationer i vissa sporter betydligt bättre passar den personen in i våra tapeter, kulturer och så vidare och det finns många lyckade exempel men det finns också många misslyckade exempel. Det är inte kanske alltid så lätt att vara i Leksand eller att vara i Djurgården för all del. Då är du i Stockholm en stor stad och i Leksand är du en liten ort. Det måste vara väldigt noggrant med vem eller vilka är ledare för, för de här människorna i en liten ort eller en stor stad. Ni förstår vad jag menar. Mm. Men både Leksand och Djurgården som du är inne på är ju anrika föreningar mm-hmm. som gör väldigt, väldigt bra på här sidan. Mm-hmm. Eh, varför kan man inte, inte kopiera, men varför kan man inte liksom praktisera på samma sätt på damsidan? 
Jag tror att det tar tid. Den här har vi tre pratat om tidigare, även utanför mikrofonen. SDHL har ju nu kommit in i Sveriges Television. Du sänds ofta i huvudkanal SVT på en lördag eller söndag eftermiddag. Det är ett jättesteg för damhockeyn att komma dit och få på primetime-tid på eftermiddagen när folk sitter och tittar. Ett steg i taget. Och, ba, och där finns det möjligheter för er då som jobbar med SDHL ur ett kommersiellt perspektiv naturligtvis och, och nyttja det. Eh, spelarna måste också ta sitt ansvar när man kommer till ett läge där du får vara med i tv. Bjud på själva lite i, eh, i intervjuer, bjud på själva på isen. För folk letar ju idag, och det här tycker jag är viktigt, jag kommer säga nu själv. Det är att folk letar ju efter profiler i det bruset, det finns hur mycket tv-sändningar som helst oavsett sport du kan kolla på Premier League, fotboll du kan kolla på handboll men i det här bruset så måste du leta dig fram och det här vill jag titta på och då vill du bli underhållen du måste tycka det är jäkligt kul att titta på det här och man måste leta efter profilerna så att det finns profiler i SDHL som bjuder verkligen på sig själva men Ännu mer vill man se dem. Och då kommer vi tillbaka till det här med att ha en miljö där du tillåts göra de här sakerna. Och jag vet flera tränare som inte bryr sig dugg om om de dribblar i någonting i offensiv zon. Utan de älskar att de försöker. Att de har det modet. Och det här är viktigt att SDHL, nu har ni chansen. Ni sänds också i en kanal där många tittar. Det är många hundratusen som kollar. Bjud på er själva för SDHL är en jättefin produkt. Vi pratar ju jättemycket om just profilering. Det är ju mm. vår, inte huvudfråga, men det är en av, en av prioriteringarna. Ja. Men nu får ni prata ett par minuter, för det här, det här men, är ert ämne. Ja, men ja, fast innan det så vill jag ställa en fråga till dig. Vad, gör, vad utgör en bra profil för uh, dig som kommenterar, tänker jag? Um, jag tycker Kennedy Marchment är ett bra exempel i HV71. Hon har ett lugn, hon är en ganska svag skridskåkare, men hon är ju profil. Kolla vad hon håller på med bakom motståndarens kasse. Hon står rätt, hon gör snygga mål, hon gör läckra passningar. Emma Nordin är en profil, hon kanske inte är världens mest roliga intervju. En väldigt snäll tjej, men, men då men kan vi ta... Men det jag tänkte komma in på, just intervjuer. Vad säger ni till tjejerna innan ni pratar? Just för att Aldrig påverka dem. Utan de, får, de ska vara sig själva. Lara Stalder är en profil i intervjuer. Hon mm. vågar säga vad hon tycker. Hon är dessutom väldigt välutbildad. Och har eh, mycket kött på benen. Hon är väldigt intressant att lyssna till. Så att när vi gör intervjuer så pratar vi naturligtvis om vem eller vilka ska vi välja. Vad kan vi få ut av en intervju? Och jag har ju oftast äran, förmånen att kunna välja vem eller vilka jag vill intervjua när jag sitter och kommenterar. Och jag väljer ofta unga svenska tjejer- för där finns det många blivande profiler. Eh, gjort intervjuer med allt från, från Boväng till eh, Tuva Kandell till eh, Maja Nylén Persson. Ja, ni hänger med, ni har ju sett sändningarna. Mm. Så det, det finns en massa 00-talister runt om i som inte riktigt vet är de jätteprofiler eller inte utanför isen också. På isen är de det. Mm. Jo, de lär sig ju också, tänker jag. Ju mer de intervjuas och ju mer de blir vana med TV och allting vad det innebär mm. så blir ju de också mer profiler och blir mer sköna i det. Jo men såklart. Alltså, och jag tror att det, för vi är inne på någonting som är viktigt som jag tror också är en förutsättning för att damhockeyn ska liksom locka till sig fler intressenter. Det är ju någonstans hela tiden, vad är, vem är det jag kollar på? För det här hockeyn vet du det ganska och det är ju, man kan tycka att ja, men, damhockeyn har man galler och det förstör men det handlar ju mycket om vad gör du utan fisen också som gör att det lockar folk till att okej okay, du är en intressant person, nu vill jag kolla på det du också gör på isen. Och där, den, de två behöver man liksom korskoppla för att det ska liksom bli något resultat av det. Och det är ju ingenting som varken SDH eller, eller klubbarna kan tvinga fram. Utan det måste man ju som spelare också säga, känner jag att jag har det här? 
vill jag det här? För att det är också, du måste ju också bestämma dig. Det är ganska lätt att tycka och tänka att men du vill ha, du tycker att det här måste till. Men man måste också se, vad kan jag dra för att strå till stacken? Liksom? I min bild av det hela. Mm. Men min fru Malin mediatränar ju en del lag och så vidare. Och det handlar ju om att mediatränar dem på rätt sätt. Mm. Inte säga vad ni inte får säga utan vad ni ska säga. säga. Så att det blir intressant. Och där tycker jag att en sån som Erika Gram är ett jättebra exempel på att vara profil. Inte minst utanför rinken där hon tar ett enormt ansvar i rollen som sportchef och gör det jättebra. Men också i intervjusituationer där hon ofta säger vad hon tycker och tänker. Det har i 99 fall av 100 blivit bra. I något fall har det blivit mindre bra. Men all cred till henne som ändå säger vad hon tycker och tänker. För då blir det debatt och det blir intressant att prata. Jag håller inte alltid med henne men i de flesta fall gör det. Och det är också intressant att få en diskussion. Men jag tror att det är viktigt att som spelare också förstå att alla kommer inte att hålla med. Nej. Och det är, så kommer det ju vara. Ja, men så är det ju vanligt också. Exakt. Och jag tror att, att rädslan för att säga fel är för stor fortfarande. Snarare än att säga det man tänker och tycker. Och i, i en matchsammanhang så är det ju egentligen bara att säga vad man tycker och tänker. Det... Ja, men vad befriande det är i en ja. intervju så att säga. Men fasiken vad vi spelar dåligt. Men vad är det som är? Jag är kassa. Vi är kassa. Vi måste gå ut och spela. Mm. Då känner vi, men det är ju rätt. Det är ju precis det alla känner. Mm. Jo, men, men inte bara det. Man säga det folk tycker och tänker. Jo, ja. men inte bara det. Känslor, det är ju det som är sport tycker jag. När man kommer ut på Europas, man är förbannad eller man är glad eller man, vad man än är. Det vill man ju se. Mm. Är det för lite känslor i Estegård? Ja, tycker jag. Alldeles för lite. Jag tycker att det är ett stort ja och ett stort utropstecken Alltså både på intervjuer och på isen? Ja. Överallt? Ja. Jag satt faktiskt igår på matchen... Eh, Djurgården Lidköping och pratade lite med Joel Hansson, domarchefen mm. i svensk hockey. Och, Trevlig rackare. Ja, ah, mycket bra människa. Och vi kom lite in på det här att det känns som att det är, eller jag sa det och han höll väl med. Det känns som att det är lite lägre intensitet i år än vad det var förra säsongen. Nu har det inte gått så många matcher, ska jag ju erkännas. Men jag tycker att det, det känns som att det är inte samma go på isen. Är du coronan? Det påverkar med publik. Det är bara att titta på Premier League där vissa lag inte alls är med koncentrationsmässigt med märkliga resultat. Nej, men det är klart, fast inte vi brukar ha jättemycket publik, men det kan vara en orsak. Men vad kan det mer vara? Det här är ju bara en, en, en spekulation. Eller en, en det här observation. Det här får stå för dig. <laughs> ja, nej, men det är en observation. Jag tycker att det, det känns, lite därför min fråga med känslor, för det känns också som att det var lite mer känslor förra säsongen. Men det är för att du minns slutet av säsongen säkert. Ja, nu är det fortfarande inledning. <laughs> men det tror du om poäng, Gisela. Jag tror nej, men jag tror det. Alltså, vänta bara tills det blir ett slutspel. Och när det har piskats upp lite stämning. Du vet när du har mött ett lag tre, fyra gånger. Och du börjar bli på riktigt irriterad på någon eller några. För nu har det byggts upp en viss, en viss polemiksituation mellan två spelare, två formationer eller två tränare. Jo men det är just det är tabelläget. Man vill gå om någon och som du säger man har mötts flera gånger. Man, man kommer ihåg någon situation det vet ju sen sist. <laughs> ja, man, man kommer ihåg sånt där. Det där glömmer man inte. Jag hade bra intervju tyckte jag själv. Och det berodde inte på mig. Det vill jag verkligen poängtera. <laughs> eh, I i helgen. Eh, och det var med Tuva Kandel. Hon är alltså född 04. Hon uttryckte verkligen att hon var besviken för stackars Kandel en 04 tjej får stå där till svars för hela läxan. Men hon gjorde det förbaskat bra. Och hon visade känslor. Jag såg riktigt hur hon kokade där. Hon stod där vid, vid intervjusituationen. Och det var bra. Man kände liksom ändå på hennes kroppsspråk att hon, hon bubblade verkligen. Och det där tyckte jag det var roligt att se henne i den här intervjun för det är en vinnarskalle. Gärna mer känslor. Tänk dig själv du som sitter och kollar på en sändning. Om du får lite känslor, lite engagemang 
då väljer du att stanna kvar för en tv-apparat. Ja, ja, det är ju tråkigare det. Är det. Ja. det, är det. Ja, men jag byter kanal. Ja, och det vill vi inte att folk gör. Nej. Nej. En klubb som vi inte varit inne och nystat på, det är ju klubben som gjorde sin historiskt sett bästa säsong förra året. Och det var ju SDE. Mm. Vad är din bild av SDE 1920 tänkte jag säga, men 2021? <laughs> Eh, också en klubb jag har sett alldeles för lite så jag tycker inte att jag är rätt person att uttala mig men jag har följt dem lite resultatmässigt naturligtvis och jag har tittat lite på statistik och de går under raden och det mycket beror ju också på namnet SD, det kanske inte riktigt lika flashigt som Luleå eller Djurgården eller HV71 med all respekt SD är liksom en förortsklubb i Stockholm men all respekt för hur de presterar resultatmässigt och respekt också för vilka nyförvärv de har. De är duktiga på att scouta och göra ett arbete där, där ute i norrort. Så att, ja, jag är faktiskt imponerad av SDE för det är inte speciellt många gånger vi sitter och pratar om SDE i fikabordet men de är förtjänta av beröm. Ja, de tog ju poäng både mot AIK och Djurgården här inledningsvis. De var ju bäst i stan där i början. Nu ligger de sjua i tabellen med åtta poäng. Då, men... mm. De har ju ett intressant namn där tycker jag. Astrid Lindeberg. En ung Ung talang. Väldigt fint efternamn också, vill jag. Ja, du, du var där. Är det släkting? Jag visste inte. Kanske någon långt, långtgående. Nej, men jag tycker för att jag pratade med förra året pratade med tjejen lite kring henne och, och när hon liksom skulle ta steget uppåt. Och han sa ju det att, att hon får börja som forward. Hon är ju back. Men hon får börja som forward så att hon vet hur det är att spela där framme när hon sen går tillbaka till sin ursprungsposition. Jag tyckte att det var ett ganska intressant sätt att lägga upp det. Fel, rätt, det vet jag inte, men nu har hon i alla fall, hon spelar ju och, och gör det liksom ändå bra tycker jag. Mm. Mm. Ser du gissla med det? Nej men som sagt, jag tycker de gör det bra och de fortsätter lite på samma som förra säsongen. Eh, med några vassa nyförvärv som sagt. Så att, eh, däremot hade jag velat se några fler svenska unga spelare. Eh, men det vill jag i fler lag. Men eh, ja, annars som sagt, tycker de är bra. Mm. Jag tycker det ska bli att... intressant nu att se fortsättning också om de kan hålla i det. Eller liksom om de kan ta de här viktiga segerna. Mm. Som det blir mot flera lag här framöver. Du är inne på en väldigt spännande sak. Det här med importer. Jag tycker det är superbra för SDHL att ha de bästa importerna i ligan. Men de här som fyller ut, som är kanske i en tredje eller fjärde formation, på bekostnad av svenska spelare, det tycker jag är mindre bra. Men att ha spelare som Marchment eller Stone eller Mrazov eller Stalder eller Petra Njeminen eller inte minst Hirikoski och få se hur de här proffsen jobbar både på och utanför isen det måste ju vara en ynnest för en ung svensk spelare för även en del en medelålder så kanske till med lite äldre STH-spelare. Ja, det är ju världsspelare som kommer ja. mm. Men de här som fyller bara ut. Mellanskiktet. Ja. Ah. Men där har ju ledarstaben ett jätteviktigt jobb att göra och faktiskt ta den svenska unga tjejen och ta en utveckling och kanske ett lite mer jobb då än att ta in en importspelare på en sån ja, position. Jag tror att det där är liksom en bekvämlighet. Att man, dels är man så himla huvudfokuserad på att man ska vinna guld. Och det är lite jobbigt att liksom utveckla än att ta en, en till viss del färdig spelare. Då. Och där är det som du är inne på, det är ju en ledarfråga. Och det handlar ju om att det är inte bara tränare utan det är sportchefen. Ibland är det samma som är tränare och sportchef och ibland är det liksom en, en, en till person. Men jag tror att det är så viktigt att också någonstans i klubben bestämma sig att, att vi ska vara med och utveckla svensk damhockey. Och då, vad behöver vi som klubb göra det? Jo men då behöver vi ju använda våra unga svenska spelare så att de inte väljer att sluta. Mm. Och, och den, 
att bestämma sig där tror jag liksom alla klubbar måste liksom se sig själva i spegeln och säga liksom att ska vi göra det här, ska vi göra det? Och inte... där gör ju Brynäs ett exempel som är väldigt bra i att se lite på längre mm. sikt och ta in de här unga spelarna och faktiskt satsa på dem, våga satsa på dem. Tog in två unga målvakter och istället för att kanske ta in en, en importmålvakt mm. som hade liksom varit klar om man ska säga så. Inte minst att de har både Nainolin Persson, Hanna Tuvik och Josefin Boväng som är tre liksom framtidsnamn verkligen. Men jag kan förstå också klubbarna för att säga emot det lite för det måste ha lite polemik också i podden. Vi förstår ju också, ja. det är det. Men ja. Det är två sidor. Jag förstår att de ska och ha ett resultat för du har sponsorer att tänka på. Du ska uppnå ett resultat och inte intresse och det gör du oftast genom att få ett resultat. Men jag håller med dig på längre sikt så tycker jag också det är viktigt. Och där har vi ju flera exempel med Modo i spetsen som tar ett väldigt stort ansvar. Sen ska man komma ihåg att sluta näst eller sist det innebär ju inte heller att det är jätterisk att åka ur. För att rent historiskt så är det väldigt svårt att komma upp. Ni vet ju mm. själva kvalen för det skiljer en hel del mellan näst högsta divisionen och högsta. Så att ta ett lag som Modo som vi kvalar men det var ju lekande lätt för deras del. Så de vet att om de skulle bli näst så har de en väldigt stor chans också att klara sig kvar. Medan Göteborg då som de får kämpa lite mer. Ja, där så, det var ju ja, det var nästan. Ja. Men jag tycker också att det som är intressant i det här är ju... För du är inne på det här med, med att det ska vara ett resultat gentemot sponsorer. Men då behöver man väl också kanske gentemot sponsorer sälja resan. Med att satsa vi på svenska spelare så blir det förlängningen också landslaget. Och då blir det internationella framgångar. Hoppas och de vi. svenska profilerna. Exakt. Så det, det finns ju ett, ett kretslopp där som man behöver kanske måla upp visuellt. För att man ska se att, att när vi satsar på svenska spelare här så går det till landslaget. Det blir internationella framgångar. Det blir att bredden och tillväxten ökar. Och så... För det betyder ju inte att man inte kan ha de här världsspelarna som Nej. vi pratar om. Så att det är ju balansen. Men jag tror ändå, ändå så är det så här att vi sysslar till mångt och mycket med underhållning. Jag tror att det är det det handlar om. Om jag ska sätta mig på ett tåg eller flyg eller en hemmamatch och i en bil och åka till, till arenan och kolla på mitt lag. Då vill jag se underhållning. Jag vill se profiler. Och det är samma sak om jag slår på med fjärrkontrollen och trycker på ettan och tittar på det. Då vill jag bli underhållen. Jag tror det är nyckeln till allting. För att varför väljer du Gisela eller Angelica att titta på ett program? Jo, det är för att ni tycker det är kul. Det är ofta, men fan, det här är spännande. Förlåt att jag svår. Men det är någonting där i grunden. Och vi har profiler i STHL. Men jag vill ha dem ännu mer fram. Ännu mer. Lyft fram dem ännu mer. Och... Jag tror mycket återigen handlar om det som också är utanför isen. Så att klubbarna själva har också ett ansvar där att profilera sina egna spelare. Och om jag skulle ringa till exempel till, ta då Joakim Engström som exempel. Ja men då säger han, gör en intervju med henne. Varför det? Ja men därför att hon är i väldigt bra form nu och hon har också ett gott självförtroende. Och det märks i intervjun. Så att klubbarna får gärna hjälpa till lite också. De har ett ansvar och inte bara TV, inte bara SDHL som organisation utan det är en produkt det här där alla har ett eget ansvar. Och vi kan inte trolla om inte spelarna bjuder på, på sig själva. Ute på ja, men det är ett samarbete mellan alla. Ja. Det är det, absolut. Och har vi gått igenom alla lag nu? Vi har väl, jag tänker Luleå har vi väl varit inne och nyssat lite grann på. Men det är ju en, en liksom... Tycker det, man hamnar ju ofta i diskussioner när man pratar om SDHL. Så, så ofta så refererar man till Luleå. Nu tycker jag att det är fler klubbar som... Som gör samma resa som Luleå. Så att det är inte helt självklart att det är Luleå som är liksom bäst längre. Även om de är liksom uppe där. Men de har ju ett väldigt bra lag. Och de också. Med väldigt tunga namn får man väl ändå säga. De har, gjorde ju inte jättemånga nyförvärv. De gjorde ju Olofsson och Kava. Och 
kan jag inte uttala hennes Bajnicke. namn. Ja, mm. så heter det. Ja, jätteung lovande mm. spelare. Finsk. Talang, mm. verkligen. Det är väl de tre, nu ska jag inte säga att jag inte har gjort det, men det är väl de tre som de har tagit in och förlorade Michelle Carvinen. Mm, stort tapp, men som sagt tycker du det ser bra ut inledningsvis och de har många stjärnor och många som producerar. Emma Nordin är en, en svensk fantastisk spelare bland annat. Mm. Gjorde ju 300 poäng här också nu så att nu är hon ju på den meritlistan också. Mm, häftigt. Eh, vad tycker vi vad tycker liksom om Luleå i år? Det är ju väldigt lätt att prata om de största namnen och gör det bara snabbt. Men Erik Oske ser bättre ut än förra säsongen, i alla fall i början av den samma jämfört med förra säsongen. Jag tycker Lind Petersson tar steg. Där har vi en spelare som jag förväntar mig snart kan snitta en poäng per match. Hon har den potentialen. Där har vi en spelare som i allra högsta grad är landslagsaktuell och förmodligen kommer med om kronorna. Hon ska kunna vara en ännu mer bärande spelare tycker jag i Luleå. Kliff fram ännu mer. Ta för dig, du är grym. Och det är också det. Våga, våga, våga. Att moden, ha modet att göra det. Ibland kan jag tycka att, nu kanske jag får skit för det här med all rätt i så fall, men jag kan tycka att tjejer ibland är, oh, de är så snälla. Kliff fram, ta, ta för er. Ni är grymma. Många av de unga svenska spelarna. Och många av de yngre gör ju det också. Lina Ljungblom som jag nämnde tidigare. Anna Tuvik nämnde ni också. Men Josefin Boväng och så vidare. och så vidare. Mira Markström. Hon är 0,5 man spelar HV71. Det känns som hon har varit med i HL många år. Målvaktssidan ska vi inte prata om heller. Det är massor av 0-talister. Luleå är bra. Luleå är bra. Hon kan mycket väl vinna SM-guld. Men det är liksom... Det, det är så väntat att de är med i toppen. De ska ha så mycket beröm för det de gör. Verkligen. Men de, jag håller de med som där. du säger, man förväntar sig att de ska ja. vara det. Ja. Det är en självklarhet idag. Ja, det är intressant med Luleå. Men jag tycker vi har ändå kommit igenom alla lag. Är det något lag som du känner så här, men de här har inte jag fått säga vad jag tycker om. Nej, jag, nu, nu får jag ju äran ju nästan privilegiet att vara gäst hos er. Så att jag tycker det är kul bara att få, få prata om STHL. Det är därför jag pratar så mycket också. För jag tycker det är kul att få prata om STHL. För det är en produkt som är spännande. Men kommer att bli än mer spännande framöver. Och nu är det lite upp till bevis den här säsongen. Man ändå kommer upp i SVT1. Så ska vi ta chansen menar du? Ja, verkligen. Gör det. Ja, det är kul att det sänds. Väldigt roligt. Det här var ju någonstans liksom säsongsinledningen så här är det lite som det. Vi har inte gått in jättemycket på resultat och hur liksom inbördesmöten har sett ut. Men jag tycker ändå att vi har kommit igenom liksom bra om, om respektive mycket namn vi har fått kommit upp här med både våra importer som är fantastiskt bra men också många unga svenska spelare som är på, liksom, på gång. Nu ska du få den stora äran att sätta ihop din femma. Oj. Så här långt. Så vi börjar med målvakt som du ska plocka ut. Och vem, vem och i vilket lag och varför? Jag, jag gjorde så här att Gisla skrev till mig. Hon var snäll nog för en gångs skull här och ge mig lite förhand. Så hon skrev just den saken. Så jag, jag tänkte på det. Jag tar ut en femma och då blir det bara utländska namn. Så jag tog ut två stycken. En svensk och en, en, en utländsk. Så att en målvakt skulle jag ta i som vi pratade om tidigare i Linköping. Hon är given för mig med tanke på att hon står till mångt och mycket bakom de poängen. Sen skulle jag också vilja plocka ut Sara Gran, säkerheten själv. Grym, grym, grym. Leder målvaktsligen mm. just nu. Ja, och om vi går framåt till backarna. Eh, om vi tar backar då så skulle jag vilja ta Paula Bergström och Anna Kjellbin om vi tittar på det ur ett svenskt perspektiv. Anna Kjellbin tar steg, jag vill att de ska våga ännu mer vilken spelare det är. Paula Bergström har vi nämnt tidigare i den här podden i mod och gör det grymt bra. Tittar vi på de utländska alternativen så, ja, vem eller vilka ska vi välja där? Jag skulle vilja välja Pejsova 
För det är en artist, apropå vi pratar om det, när hon har pucken, då, då njuter jag i mod och det händer grejer. Sen tar jag Hirikoski också, för hon är bäst. <laughs> Så, punkt. Mm. Och sist men inte minst, framåt. Eh, svenska forwards, då måste jag tänka till. Då tar vi Emma Nordin, Josefin Boväng och Michelle Lövenhjelm. Eh, Nordin, eh, känns som hon har fått någon slags nytänning. Eh, superbra, ruskigt spel intelligent. Boväng, tar plats, gör poäng, grymt bra. Lövenhjelm, klok, klok, spel intelligent. Sevärd gör det grymt bra i den här första femman i, i HV71. Internationella då, ja, där är det givet med Marchment som kanske är hela seriens bästa spelare tillsammans med Mrazova i Brynäs. Tredje länken där, vem ska vi ta? Uh... Ja, måste fundera. Ja, jag, jag, jag tar... Jag tar... Jag tar Dennis Stone, för jag tycker hon har hittat sin roll efter att ha varit i några klubbar där hon egentligen inte varit så lyckosam som hon är nu. Hon är grym Nej, så här bra har hon faktiskt aldrig varit, tycker jag. Vad gjorde hon här trycker helgen? Ja, hon gör mål varje match mer eller mindre. Riktigt, riktigt bra. Chris Härnstam. Vilken ära det har att ha med dig här. Nej, tog <laughs> Jo, men det var det. Vi är jätteglada att du tog dig tid. Jätteroligt. Och vi kanske får anledning att återkomma här som, eh, när det har gått lite fler matcher. Mm. Får vi får se vilka namn vi hittar på då. Riktigt i quizet. Det återkommer vi till. Men vad då ska vi inte säga nu? Nej, det kommer sen i podden. Ja, man måste lyssna vidare ja. om... Ja, oh, vilken cliffhanger. Hon är ett geni, Angelica Lindeberg. Ja, Oj, ja, vi får värma henne nu. Ja, men slå på SVT och se SDHL-matcher såklart. Mm. Precis. Och med det sagt då, så säger vi tack för den här gången. Och ha en trevlig dag. Tack. Tack till dig.